0: hallo Löchen! herzlich willkommen hier bei Happy Finance Life, deinem Podcast für ein glückliches Leben und Spaß an Finanzen. Mein Name ist Desiree Benke und ich habe die Ehre, heute ein wundervolles Interview euch mitzugeben mit ganz, ganz viel Magie und ja Zauber. Und ich wünsche ganz, ganz viel Spaß. So, hallo, hallo, Wiebke, hallo alle anderen. Wir haben nämlich heute einen Gast, die Liebe Wiebke Hiemann. Und du darfst dich vorstellen. Sag mal gerne hallo. Was muss man über dich wissen? Ali,
1: hallo. Was muss man über mich
0: wissen? Wenn ich so bedenke, drei.
1: Wörter, Bademantel, also ich revolutioniere den Bademantel, dass man ihn auch auf der Straße anziehen kann. Kreativling, ob es Zeichnen, Malen ist ähm, oder Sonstiges, I love it. Und Katzenmama von zwei wunderbaren Katzen. Und ansonsten zu mir als Unternehmerin, ich bin Grafikdesignerin, selbstständig. Und ja, durftet euch die Desiree <lacht> meine weibliche Seite einfach besser kennenlernen und einfach über mich hinauswachsen.
0: So cool. Ihr Lieben, ähm, ich freue mich hier gerade extrem, denn Wiebke hat bei mir ein VIP gebucht und sie, <lacht> sie hat gerade schon eine Sache gemacht. Sie hat etwas gemacht, was vor drei Wochen, glaube ich, noch nicht äh, in ihrem Sprachgebrauch war oder auf jeden Fall nicht so natürlich, wie sie es jetzt gemacht hat. Sie merkt es gerade selber nicht, was ich meine. Sie nee. <lacht> hat äh, ganz natürlich gesagt, und ich als Unternehmerin. Stimmt, ja, mein
1: Unternehmerdenken hat Wurde begonnen, oder? Ja, hast du den Startknopf gedrückt?
0: Ja, von, vor kurzer Zeit hat sie nämlich nur noch als Selbstständige gesprochen und jetzt ist sie so, okay, Unternehmerin. Yes. Äh, genau, wir schauen mal, wo wir heute alles lang gehen. Auf jeden Fall Frage an dich. Zwecks Grafikdesign. Also du hast gesprochen, Grafikdesign, aber um, auch Weiblichkeit. Wir werden auf das Thema Geld auf jeden Fall auch eingehen, also Money Mindset, Investments. Wie geht man davor? Was hat es bei dir gemacht? Und so weiter. Ähm, genau, fangen wir mal an. Grafikdesign. Ganz kurz, wie bist du dazu gekommen? Warum bist du selbstständig? Welches Alter hast du und ähm, was ist dein Background überhaupt in dem Unternehmertum?
1: Okay, eins nach dem anderen. Wie bin ich zum Grafikdesign gekommen? Für die äh, Zuhörerinnen, die nicht wissen, was Grafikdesign ist, das hat alles ähm, mit den optischen Sachen zu tun, die zu einem Unternehmen gehören. Heißt also Werbung, äh, Magazine, Flyer, Visitenkarten, Website-Auftritt und so weiter und so fort. Also alles, was visuell ist, gehört im Bereich Grafikdesign rein. Und tatsächlich bin ich dazu gekommen, als ich mit 13 das erste Mal äh, die Software GIMP hatte und eine Wiese violett gefärbt habe. Das war meine erste Bildbearbeitung und es war damals so, oh mein Gott, hier eröffnet sich eine neue Welt, wie genial ist das denn? Und da habe ich die Liebe für Bildbearbeitung entdeckt. Und äh, ja, das war sozusagen der Beginn meiner Karriere. Ich habe dann eine Ausbildung als Grafikdesignerin gemacht, dann ein Studium als Medieninformatikerin, ein bisschen ein anderer Bereich. Also theoretisch könnte ich jetzt auch, ein, ähm, ja, wie zum Beispiel Mario Kart programmieren, so die alten Varianten. Praktisch bin ich nicht in dem Bereich gelandet, <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, das, wie ich dazugekommen bin. Und ich muss zugeben, ich habe die anderen Fragen alle vergessen, deswegen <lacht> kannst du mir die nächste stellen, bitte.
0: Genau, also da, so bist du dazu gekommen und was machen wir mal eine dazwischen? Was machst du jetzt? Also Grafikdesign ist ja unglaublich vielfältig. Ähm, du hast dich, finde ich, super schön positioniert. Da ja. hat sich auch ganz viel noch ergeben während unserer Zusammenarbeit. Also wo bist du jetzt? Was kann man bei dir alles bekommen?
1: wo ich jetzt bin, also meine Positionierung, von der du gerade gesprochen hast, ist Human Design meets Grafikdesign. Das heißt, für alle, die Human Design schon kennen, ich gebe selber keine Readings, sondern ich helfe Menschen, die da so top drin sind, ähm, ja, helfe ihnen visuell das an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und für diejenigen, die Human Design nicht kennen, <lacht> gehe ich mal ganz kurz drauf ein, ähm, das ist sozusagen ein System, was auf verschiedenen, ähm, auf verschiedenen Grundlagen ähm, herrscht, also unter anderem i unter anderem Quantenphysik, äh, Gene Keys, also verschiedenste ähm, Komponenten fließen da ein und helfen dir als Mensch, dich besser zu akzeptieren und zu erkennen. Das ganz kurz grob zusammengefasst, würde ich jetzt mal sagen. Und genau, darauf habe ich mich spezialisiert. Das kam jetzt auch die letzten Wochen erst. Ich bin seit acht Monaten, ja, acht Monaten komplett selbstständig und zuerst habe ich alles im Bereich Grafikdesign angeboten, weil ich auch erstmal selber find, herausfinden wollte, hey, was sind denn Dinge, die mir Spaß machen, wo bekomme ich Energie, was raubt mir Energie und mittlerweile sage ich mir, hey, das ist der Hauptpunkt, das ist das,
0: wo ich einfach nur aufblühe. So schön, so, so schön. Ähm, jetzt habe ich die anderen Fragen auch vergessen. <lacht> Wir können einfach direkt reingehen ins Thema ähm, Human Design. Erzähl mal kurz, was für ein Human Design bist du denn? Ich bin
1: ein MG 5.1 für emotionale Autorität. Und für diejenigen, die jetzt nichts damit anfangen können, MG ist sozusagen, also das sind jetzt ganz, ganz oberflächliche Themen. Ihr könnt Human Design wie so eine Zwiebel vorstellen, und es gibt die äußersten Schichten, das ist sowas wie der Typ, die Profi das Profil und die Autorität. Und das habe ich gerade genannt. Heißt also, MG, dass also manifestierende Generatoren sind das, sind Menschen, die gerne mehrere Sachen gleichzeitig in der Luft halten und dadurch Energie bekommen ähm, für die wichtigen Projekte. Und als ich das erkannt habe, dass ich ein MG bin, ist mir ein großer Stein vom Herz gefallen, weil... Ich es mir erlaubt habe, mehrere Dinge auch einfach mal zu machen und auch wenn ein Projekt langweilig wird, ist auch einfach zu sagen, hey, nee, ist
0: nichts mehr für mich. Das ja. war etwas. Das ist so was das, das was ich, auch ich ja auch ging. den ganzen Scanner Persönlichkeiten mitgebe. Hey, ähm, du kannst unendlich viele Dinge tun, alles cool und vom Business her dich auch gerne doch trotzdem auf ein, zwei Sachen fokussieren. Also mega. Was sagst du denn jetzt als Grafikdesignerin, wann, also generell gesprochen, du machst ja gerade keine Logos mehr und Webseite und so, ne? aber ähm, generell gesprochen, was würdest du sagen, wann braucht man das, ab wann macht es Sinn, wann sollte man sich überhaupt damit beschäftigen?
1: Ähm, also für die Zuhörer Logo Design und äh, Branddesign war auch Sachen, die ich angeboten habe, mittlerweile nur noch für enge Personen oder eng Personen aus meinem engen Bekanntenkreis, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte den Menschen erstmal dahinter kennen, bevor ich was designe. Und ab wann ist es sinnvoll? Es kommt darauf an, was du machen möchtest. Sind es hochwertige Produkte, die im, sagen wir es mal so, im ähm, hohen 4K-Bereich anfangen? dann solltest du auf jeden Fall von Anfang an mit einem Grafiker zusammenarbeiten. Denn es gibt Bereiche, wo man direkt sehen kann, hey, das ist selber zusammengeschustert und warum sollte man in dich viel investieren, wenn du selber es dir ja nicht wert bist, in dich selber zu investieren. Für andere Unternehmerinnen und Selbstständige, die sagen, hey, ich mache mich jetzt erstmal selbstständig, go for it, mach das aber erstmal selber, bis du dir selber klar wirst, in welche Richtung es geht, ähm, Spiel erstmal selber damit rum, weil am Anfang ändert sich so, so, so viel bei dir, sodass du sonst nach einem halben Jahr direkt wieder zum Grafiker gehen müsstest und alles nochmal überarbeiten dürftest. Dementsprechend, hast du eine High-Class oder hast du ein High-Price-Produkt, dann auf jeden Fall sofort zum Grafiker. Fängst du niedriger an, dann go for it, mach es erstmal selber. Und ich sage es mal so, es wird überbewertet, dass man direkt eine Webseite braucht, dass man direkt ein Logo braucht, dass man direkt alles einheitlich haben muss. Ich weiß, es ist nicht direkt äh, für mich, dass ich dadurch Kunden kriege, wenn ich ihnen sage, hey, du brauchst es ehrlich gesagt nicht. Das ist nur meine ehrliche Meinung, dass es oft keinen Sinn macht, direkt zum Grafiker zu laufen. Und Daisy okay. lacht hier, also wenn ihr sie sehen würdet, sie ist gerade so, ja, du sprichst mir aus der Seele.
0: Ja, ja, voll, weil, ähm, ich habe das auch gemerkt. Also ich selber kaufe am liebsten über Facebook-Gruppen, obwohl Facebook schon fast nicht mehr relevant ist für viele Menschen. Und doch ist es bei mir echt so, ich kaufe über Facebook-Gruppen und am meisten ist es so, dass da einfach nur der Preis drin steht. Es steht ein Text dabei. Es ist vielleicht ein cooles Bild. Das war's. Ja. Und so mache ich das auch. Also dass ich eine Grafiker, Grafikerin mir hole, das wird für mein Signature-Programm passieren, aber für mehr erstmal noch nicht. Weil es einfach, also ich sage so, ab, kommt auf dein Produkt drauf an, kommt auf deine Positionierung drauf an, kommt auf dich drauf an. Ähm, ich habe mir ganz klar gesagt, ab dem und dem Zeitpunkt, da hole ich mir jemand, aber davor nicht. Und ich finde es so, so gut, dass du das jetzt auch sagst. Ähm, so cool. Zu deinem, Human ich würde würd erstmal ganz kurz noch was
1: einwerfen. Ja. Nämlich, warum macht es am Anfang noch keinen Sinn, sich darauf zu fokussieren? Mhm. Ähm, ich kenne viele Selbstständige und Unternehmerinnen, mich am Anfang eingeschlossen, die sich zu sehr darauf fokussiert haben, die stehen geblieben sind, weil sie gedacht haben, hey, ich muss das ja jetzt erstmal fertig machen. Oder ich habe ja noch kein Logo, ich darf noch nicht rausgehen. Frei dich davon. Geh raus. Egal, ob da schon Logo ist, ob da eine Webseite dahinter steht, du bist als Person das Wichtige.
0: Genau. Das stimmt. Das ist so, oh, ja, so richtig und so wichtig. Oh ja. Yeah. <lacht> Wo hast du dich denn noch zurückgehalten gehabt bis vor kurzem? Oh, uh, also
1: in Sachen Design <lacht> war bei mir bis. Ähm, den kompletten Oktober, no November, Dezember und Januar war ich einfach so ein bisschen frustriert über meinen Look, wollte aber auch keine Zeit dafür investieren, wollte kein Geld dafür investieren und habe mich aber auch komplett nach also nicht getraut rauszugehen, weil ich gesagt habe, hey, als Grafikerin soll ich eigentlich schon einen gescheiten Auftritt haben, weil das ist natürlich mein tägliches Brot, da ist schon nochmal was anderes, als wenn man nicht in diesem Bereich ist und bezüglich nicht, ähm, was bis vor kurzem war, tatsächlich einfach meine verschiedenen Seiten zeigen. Ich dachte, oder bei mir war es im Kopf so verbunden, so hey, ähm, du darfst nur die Unternehmerin zeigen, du darfst nur ein bisschen das zeigen. Hey, die verrückte Seite, nee, das denken jetzt doch bestimmt alle, dass ich hier voll die Meise habe. Als wir angefangen haben, hätte ich mich persönlich nie mit einer Krone gezeigt in der Story.
0: Und jetzt sitzt sie da mit einer Krone auf dem Kopf und trägt sie als wäre es. Und ist auch ihr normal. Ach ja, genau so sieht aus. Das ist so cool. Ich liebe das Thema, dich zeigen mit allen Facetten. Und da mal kurz anschließend, wie machst du das denn mit deinem weiblichen Zyklus? Also Grafikdesign an sich ist ja ein cooles Businessmodell, wo du sagst, okay, ich designe das, also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, bitte korrigiere mich, <lacht> ich stelle mir das so vor, du sprichst mit denjenigen ab, was sie haben wollen, gerade bei deinem Human Design, da ist das ja ein Standardprodukt sogar. Das heißt, du weißt, bis da und dahin muss das fertig sein und kannst dir die Zeit alles einplanen, die Feedback schleifen und so weiter. Lässt Also ist es so und lässt dein Business demnach auch ganz viel Raum für deine Weiblichkeit oder wie verbindest du jetzt, seit, seit du sie einfach noch mehr lebst und überhaupt überhaupt lebst, ähm, wie verbindest du die Weiblichkeit im Business? Ich lasse es mehr fließen. Ich plane weniger
1: und ähm, schaue am Morgen, welche Energie ich an dem Tag habe und plane dann erst meinen Tag. Planen ist aber auch ein bisschen übertrieben. Sage mir, hey, das wäre nice to have und das wäre nice to have, aber wann ich das am Tag mache, lasse ich offen. Wenn ich auf einmal einen Impuls bekomme am Vormittag, hey, ich möchte jetzt rausgehen, weil die Sonne strahlt, dann gehe ich jetzt oder erlaube ich es mir mittlerweile rauszugehen. Dinge, die ich früher ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit mir nicht erlaubt habe, sondern wirklich dieses 9-to-5 noch total im Kopf verbunden war. Und äh, ja, so würde ich das sagen. Voll schön. Welches Alter hast du jetzt? Ich bin jetzt 27 und ich musste ganz kurz überlegen, weil seitdem ich 20 bin, weiß ich, muss ich mal nachrechnen.
0: Geht es dir ähnlich? Nein. Ich feiere meinen Geburtstag so arg. Da Für mich ist das, <lacht> für mich ist das sehr ähm, präsent. <lacht> Aber cool, okay. Das heißt, du bist ja auch Generation Y, wenn man das mal in diese klassische Variante bringen will. Ja. Was ist denn dein Warum?
1: Mein Warum ähm, für die Selbstständigkeit oder <lacht> ich, möchte, ich möchte nicht mehr für einen Traum von jemand anderen arbeiten, sondern etwas, wo ich 100 dahinter stehe, beziehungsweise sinnstiftende Arbeit dahinter sehe. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ein Jahr zum Beispiel ein FÖJ gemacht habe. Also das ist ehrenamtlich für die Umweltbildung, sich einsetzen, ja, für ein Taschengeld, sagen wir es mal so an der Stelle, dass mir die Sinnhaftigkeit hinter der Arbeit sehr wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum ich mich auf Human Design jetzt spezialisiert habe. Denn dieses Tool hat mir sehr, sehr stark geholfen, um mich selber zu akzeptieren. Ich meinte ja gerade mit dem manifestierenden Generator. Ebenfalls zum Beispiel Profillinie 5.1 heißt also, und ich selber sehr, sehr lösungsorientiert bin und die anderen Menschen von mir Lösungen erwarten, und wenn ich diese Lösungen nicht biete, dann auch sehr gerne mal ein Messer in den Rücken landet, als mit Tapper gesprochen, beziehungsweise die Einzellinie, dass ich eine, ein unheimliches Wissen habe, was mir nicht bewusst ist, und nach neuen Wissen trachte. Und jetzt öfters mal auch anhalte, bevor ich irgendwie einen neuen Kurs buche, und sage so, hey, ist das jetzt etwas, was einfach nur mein Ego sozusagen sagt, hey, ich möchte neues Wissen oder ist es etwas, wo ich sage, hey, ich brenne jetzt dafür? Also Human Design hat mir einfach sehr, sehr stark geholfen, mich selber besser zu akzeptieren und ich möchte den Menschen, die Human Design an die Menschen weitergeben, unterstützen, das gut zu machen.
0: Falsch. Oh mein Gott, mein Herz gibt gerade auch. Ähm wenn du sagst, du willst sie unterstützen, kannst du nochmal dein Produkt erklären? Ich habe es nämlich, glaube ich, noch nicht so ganz. <lacht> also ich, ich weiß, ich habe es ja schon gesehen, aber ich möchte, dass es hier nochmal klar wird, wer, also die Human Design Coaches, die kommen zu dir
1: und was bekommen genau. genau, also diejenigen, die selber Readings anbieten. Readings sind ähm, Sitzungen, wo du selber, wenn du selber was über dein Human Design erfahren möchtest, einfach dir über den Human Design erzählt wird. Das ganze Vielfältige, was dahinter steckt, ist ja viel mehr als einfach nur, du bist manifestierender Generator. Und ähm, für diejenigen, die zu ihren Readings ein Handout geben, also etwas zum Mitgeben, was individuell für den Kunden angepasst ist, da habe ich ein Tool entwickelt oder entwickle individuell für den Gegenüber ein Tool, mit dem sie automatisiert dieses erstellen können. Denn tatsächlich ist es so, dass Human Design Coaches, nennen wir sie einfach mal jetzt mal so, ungefähr zwei Stunden brauchen, um ein Handout zu erstellen, passend für dich, passend mit deinen Worten. Und äh, ja, das ist Zeit, was super viel Monkey Work ist, also Copy and Paste nach dem Motto, okay, hey, wir haben hier jetzt äh, die Sonne im Tor 64, okay, hier ist der Text, Copy and Paste, einfügen und so weiter. Und ich biete sozusagen die Abkürzung, sodass der Gegenüber das automatisiert hat und selber nicht die Texte raussuchen muss.
0: Und dann auch noch im schönen Design.
1: Und das natürlich in dem eigenen Branding, das ist mir dann halt immer super wichtig. Das ist auch eine Eins zu eins Zusammenarbeit, dass es auch passend zu dem Reading
0: von dem Coach ist. Hm. Was, was war da so bei dir, als, also gerade bei der Positionierung, bei der Spezialisierung, da ist ja oft mein Fakt dabei. Magst du uns da mal ein bisschen reinnehmen, was da alles so für Themen waren bei dir und vielleicht daher auch Tipps geben an diejenigen, die gerade an dem Punkt stehen? Weil wir stehen da ja immer wieder, <lacht> <lacht> ähm, wie man damit umgehen kann.
1: Du meinst sowas wie die Ängste, die hochkamen, als ich gesagt habe, hey, ich positioniere mich ganz groß äh Mist, bekomme ich überhaupt genügend Geld rein, dass ich meine Fixkosten <lacht> halten kann? Das war, glaube ich, das Größte, was äh, mein Verstand oder meine Mrs. Flodder immer wieder hochkam. Ähm, was aber totaler Bullshit ist, denn je spitzer du dich positionierst, desto wertvoller ist ja deine Dienstleistung für den anderen wenn wir es jetzt mal betrachten, hey, es gibt jetzt nicht so viele andere Menschen, die dieses Tool anbieten, ich glaube aktuell niemanden, ähm, dementsprechend ist da die Auswahl viel, viel geringer, als wenn ich sage, hey, ich bin ganzheitliche Grafikdesignerin, ähm, die gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Dementsprechend kann man diesen Bullshit-Satz schon mal logisch von alleine begründen. Ebenfalls so, boah, gibt es überhaupt Menschen, die das kaufen wollen? <lacht> Das kam auch sehr hoch. Und ja, ja, die Menschen wollen das. Sie dürfen aber darüber erfahren. Und das war auch der Nächste. so: Hey, oh mein Gott, ich muss ja verkaufen. Und da merkst du auch schon im Wort war dieses Ich muss verkaufen. Was ja leider sehr negativ einfach behaftet ist. Und dabei ist es eigentlich sowas Wundervolles, wenn, du, wenn dir etwas angeboten wird, wo du noch gar nicht weißt, dass es existiert. Weil, hey, wie sollst du selber drauf zukommen? wenn du nicht weißt, dass es existiert und dass es dir selber super helfen kann.
0: Genau, das sind jetzt so drei Dinge, die mir okay. jetzt spontan hochkamen. Voll gut. Und wie ist es jetzt? Also wie denkst du gerade zum Beispiel über das Verkaufen? Ähm, was ist jetzt da deine Haltung?
1: <lacht> wie ich gerade schon gemeint habe, wenn die, wenn die Human Design Coaches gar nicht wissen, dass es existiert, dann haben, oder können sie sich ja noch nicht mal entscheiden dafür oder dagegen. Deswegen sehe ich es eher als informieren So, hey, dieses Tool gibt es, es gibt die Möglichkeit, ob du es nutzen möchtest oder nicht, ist deine Entscheidung. So sehe ich verkaufen aktuell.
0: So schön, du hast dich auf den Thron gesetzt und sagst jetzt, schaut mich an, ich bin hier, I'm the Queen und wenn ihr was wollt, dann dürft ihr gerne. Ja. So ich bin kein Betrüger und laufe
1: niemandem hinterher. Ach, so geil, so schön. <lacht> also wie du gesehen hast oder wie du siehst, seitdem wir uns kennengelernt haben, hat sich einiges da oben verändert. <lacht> so cool.
0: Was hat sich denn, ähm, also du warst ja bei mir auch im Kurs in Manifest Like a Queen. Das heißt, es geht auch ums Manifestieren. Erzähl doch mal, was du da manifestiert hast, wie mit welchem Struggle du eigentlich reingekommen bist. Überhaupt erzähl mal vielleicht von Anfang an die Ladies, die hier jetzt zuhören, wie Investment auf meinem Level funktioniert und was ich dir gesagt habe und was du rausbekommen hast. Ja,
1: also ihr diejenigen, die zuhören, ihr dürft wissen, ich habe Desis Kurs gesehen und habe gesagt, ey, wie geil ist das denn? Und Desi hat es so angeboten in drei Steps, ähm, drei verschiedene ähm, Investitionsmöglichkeiten, man hatte auch gar nicht, oder man wusste auch gar nicht, was dahinter steckte, sondern so, hey, High-Level, äh, Medium und Low, oder ich weiß gar nicht, wie du es noch bezeichnet hattest, und ich war so, hey, ich habe Bock drauf, das spricht mich einfach komplett an, es ging ums Manifestieren, ähm, genauso geht es mir aktuell. Ich bin es mir aber auch wert, ähm, High-Level zu buchen. Nur, dass ich das Geld zu dem Zeitpunkt nicht hatte. <lacht> also habe ich Daisy eine Nachricht geschrieben oder gesprochen, so, hey, ich würde super oder ich möchte super, super gerne dabei sein. Das und das ist Fakt. Wie können wir das lösen? Heißt also, es gibt immer eine Möglichkeit. Man muss nur kommunizieren.
0: Ja, und ich... An meiner Stelle kann er sagen, wenn du willst, dann findest du Lösungen. Und ich checke ganz, ganz arg, wenn jemand mit sowas kommt, checke ich extrem genau, was das für eine Person ist. Und nicht nur so vom Äußeren, sondern hauptsächlich, was ist der wirkliche Beweggrund Ich scanne extrem tief. Das weißt du nicht, aber ich mache das, weil ich genau wissen will, okay, ist das jetzt gerade ein, ein, eine Ausflucht, weil er nicht über, irgendwie Verantwortung übernehmen möchte? Oder ist es was, wo bold ist und sagt, okay, hey, ich stehe dazu und ich will das und ich setze mich ein. Und ich mache das, bei dir habe ich es das erste Mal gemacht. Dankeschön. Ich wollte gerade schon die Frage ja. zurückwerfen. Wenn du ähm,
1: so tief reinschaust, was hast du denn bei mir gesehen?
0: <lacht> Komme ich gleich zu. Äh, für klar. alle, die, die sich immer wieder fragen, ja, oh, fuck, meine Preise und wie soll ich das machen und so weiter. Ähm, ich habe das jetzt das erste Mal gemacht und ich bin total zufrieden, weil ich sehe, <lacht> was bei dir, Wiebke, rauskommt, was du gemacht hast in der Zeit auch, da kommen wir gleich drauf, was es bewirkt hat, Transformation is in a Transaction, sage ich normalerweise. Bei dir war es nicht eine Transaction, bei dir war es eine Unterschrift und ein Commitment, was du dir gegeben hast. Und das ist, was zählt. Für alle anderen nehme ich Vorkasse-Einmalzahlung, weil erstens ich selber so eine Person bin und meine Kunden sind so wie ich in dem Fall. Und ich auch einfach weiß, was die Transaktion, dieses Auf-den-Knopf-Drücken bewirkt. Meine erste Business-Coachin, die hat 5.000, habe ich da überwiesen. Nee, 6.000, genau. Und ich habe gezittert. Mhm. Als ich die 20.000 für die Ausbildung überwiesen habe, 24, ich vergesse immer die Mehrwertsteuer. 24 ähm, war das kein Thema für mich. Ich habe mich um, um das Geld bemüht. Ich habe geguckt, dass es kommt. Ich habe gewusst, es kommt. Die Gelder sind da, sind gekommen, überwiesen, fertig. Alles total easy, alles normal. Aber das erste Mal, wenn man so eine Entscheidung trifft oder vielleicht auch öfters, ist erstmal so, fuck, okay, was mache ich jetzt? Und das ja. habe ich bei dir, Wiebke, ganz genau gecheckt und wir haben auch noch mal gesprochen, falls du dich erinnerst. Du oh. wolltest nämlich erst, hier Learning für alle, sie wollte nämlich erst ein Sharing. So, Ach, ich kann dir meine Dienstleistung geben, dann gib mir deine. Mhm. Und da, Wiebke, darfst du jetzt sagen, was ich da gesagt habe und welches Learning darin steckt. Gerne allen mitgeben.
1: Oh, ich kann es gar nicht mehr zitieren. Das aber es ging vor allem hauptsächlich darum, so, hey, erkenne den Wert von deiner Arbeit und lass es dir vergüten. Und das habe ich mir auch wirklich als, ja, habe ich mir so mitgenommen und sage mittlerweile so, hey, nein, ich möchte gerne gegen Geld als Energieausgleich das für dich erarbeiten und gehe keine faulen Kompromisse mehr ein. Weil letztendlich waren das ja meistens faule Kompromisse.
0: Selbst wenn nicht, ähm, es ist wichtig, Geld damit zu verbinden. Weil Geld ja. ist eine universelle Währung. Und wenn wir das damit verbinden, was wir leisten, dann ist es in unserem Kopf auch richtig verknüpft. Genauso ist es so, dass man selten vergleichen kann, so, okay, du gibst mir jetzt für 600 oder 6000 oder bei mir ja 12.000, fürs Einzelcoaching gibst du mir jetzt äh, deine Dienstleistung. Ich so, erstens weiß ich gar nicht, ob ich die haben will. <lacht> Zweitens, wer, wer sagt, dass das wirklich valuable, gleichmäßig ist? Also es ist einfach viel Durcheinander und es ist nicht unternehmerisch. Ja. Absolut gar nicht. Und in deiner Buchhaltung ist das auch schwierig. Und auch deine Miete zu bezahlen mit einem, einer Grafik oder mit einem Coaching, was du dann als Geschenk zurücktauschst. Geht nicht so. Deswegen auf jeden Fall, wenn ihr ge ge gedenkt irgendwie, oh, wir können ja irgendwas handeln. No. Mhm. Wir sind hier Business und Business bedeutet, wir haben uns auf die Währung Geld geeinigt und die Währung nehmen wir. Auch wenn, wenn ich auf dem Retreat einen Fotograf dabei habe und der, der zahlt das Retreat und ich zahle ihn. Ende der Geschichte. Einfach ganz klar. So cool. Okay, du hast investiert in dich. Was ist passiert? Viel. <lacht> Kurz Zusammenfassung. Sehr, sehr
1: viel. Also zum einen fühle ich mich viel, viel wohler. Also aktuell, wenn ich vor Energie strotze, strotze ich vor Energie. Und zum anderen hat das Universum mir ja eine sehr schöne Möglichkeit ähm, geschenkt, denn ich bin jetzt sozusagen als, mit Anführungszeichen, feste Grafikerin, auf freelancer Basis von einem Business Coach jetzt äh, fest zugänglich. Und ja, sagen wir es mal so, für die Stunden, die ich bei ihr arbeite, habe ich meine Fixkosten gedeckelt, alles Wichtige. Und kann entspannt an meinen eigenen Projekte arbeiten, habe den Kopf frei von, hey, wie soll ich die Fixkosten noch irgendwie äh, zusammenkriegen? Das war nämlich der Stand, als wir uns kennengelernt haben. Und bin dadurch sehr, sehr viel freier und mit viel, viel mehr
0: Leichtigkeit bei meiner Arbeit dabei. Mhm. Ja. Geil. Und was hat das jetzt mit Manifestieren zu tun? <lacht> <lacht> Tatsächlich.
1: Ähm, wir hatten bei dem Kurs am Anfang einen Wunsch definiert. Er ist nicht ganz 100% eingetroffen. Ich habe aufgeschrieben, so, hey, ich möchte bitte bis Ende Juni XY-Betrag haben. So in die Richtung ging das. Und tatsächlich, den Betrag, den ich da aufgeschrieben habe, den bekomme ich jetzt circa schon alleine durch die, ja, dadurch, dass ich jetzt bei der business Coach bin damit arbeite. Heißt also eine unerwartete Wendung von Universum, was ich nicht erwartet hätte. Und da bin ich einfach super dankbar. Und das ist manifestieren.
0: Also es das heißt wirklich auch sich öffnen für die Möglichkeiten. Ja. Den Wunsch haben, sagen und dann die Krone aufsetzen und sagen, okay, I'm open to receive cool, oh, so schön Wiebke was ähm, möchtest du, dass die Menschen hier, die jetzt da sind und den Input bekommen, mitnehmen von dir als Learnings oder als Input
1: Was ich gerne das oder was ich dir gerne mitgeben würde, dass du ein König oder eine Königin in dir trägst, diese auch präsentieren darfst und leben darfst. Denn es ist einmalig, dass wir auf dieser, also in unserer Form, wie wir jetzt aktuell sind, auf dieser Welt sind. Und warum sollten wir wegen Gedanken oder wegen jemand anderes nicht unser volles Potenzial leben? Dementsprechend bleibt dran, go for it und ja, mach das Beste draus.
0: So cool. Ich glaube, ich mache noch eine Folge zu Was ist Gattin? Was ist Königin? Denn hier mal kurz eingeschoben, die Königin ist diejenige, die hier auf der Erde das reißt, die hier auf der Erde manifestiert, die hier auf der Erde rockt und auf dem Thron sitzt und ihre Weiblichkeit fließen lässt und mit ihrer Männlichkeit spielt. Ach, so schön. So schön, Wiebke. Was ist denn dein Motto des Lebens? Gibt es da sowas? Oh, tatsächlich, eigentlich
1: mein altes Motto aus Kindheitstagen. Ähm, Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, ist weiterhin mein Motto. Ach, Weitaus, weit verbreitet, jeder kennt es. Der Inhalt ist aber so, so wertvoll.
0: Ach, schön. Dann, Liebke, wo finden wir dich? Wo dürfen die ganzen. Menschen zu dir kommen Erzähle noch mal, wie man dich findet.
1: Ihr findet mich auf Instagram, da bin ich am aktivsten unter Wiebke Hiemann. Ich denke mal, du schreibst es auch unten in die Beschreibung, beziehungsweise unter wiebgehieman.de. Das ist meine Webseite. Und ja, dann freue ich mich von euch zu hören. Sagt gerne mal Bescheid, ob ihr Human Design kennt und was für Profile sind. Lasst uns da gerne austauschen und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen oder Nacht oder Morgen oder wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört.
0: Und ich danke dir, liebe Daisy, für, für die Einladung zum Interview. So gerne. Ich freue mich so mega zu hören und zu sehen, was du noch alles kreieren wirst. Ich danke dir für diese ganzen Sparkles, die du hier hinterlassen hast. Also gerade das Thema Weiblichkeit und manifestieren und noch Geld. Es ist ja ach, das so du schön und das allen eine Podcast-Folge machen. <lacht> ja, es zeigt halt so arg, ähm, wie es zusammengehört mhm. und kreiert, wenn man wirklich für sich geht, wenn man wirklich auch für, für seine Leidenschaft in der Nische oder ich finde schon ein blödes Wort, so halt in Seins reingeht. Ja, aus den verschiedenen Fusselteilen, die einen selber ausmachen, ein ganzes
1: Mal ja. zusammenstellen. Und für die weiblichen Zuhörerinnen möchte ich gerne noch den Impuls mit dazu geben: Wir müssen keine Männer kopieren. Wir sind selber als Frauen so stark. Lasst uns unsere, unsere, ja, unsere Weiblichkeit zu so leben, wie wir sind und nicht uns irgendwie in falsche Männerkorsett zu zwängen. Oh ja.
0: Aho! <lacht> <lacht> Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Danke, Wiebke. Und hau rein und schein, genießt dein Sein.